0: Vítám vás u dnešních východočeských výletů. Společně se teď vypravíme do jedné, troufám si tvrdit historicky velmi zajímavé a dá se říci znovu objevené obce. Jmenuje se Předhradí, nachází se na Chrodimsku, nedaleko Skutče a Proseče a ještě do poloviny minulého století se jmenovala jako hrad, který leží na jejím konci – Rychenburg. Ten je unikátní třeba proto, že je to asi jediný hrad, do kterého se jde z kopce. A pak také, že i když středověký je v podstatě nový. Pro veřejnost ho otevřeli až v roce 2021. Ale i samotná obec Předhradí stojí za návštěvu. Potěší především milovníky historie, množstvím historických staveb, kulturních památek. Na své si tam přijdou také znalci literatury. Předhradí je rodištěm básníka a anebo ti, kteří chtějí vyrazit do přírody. Okolí obce je skutečně půvabné. Do předhradí se s vámi vydá šárka rusnáková. Příjemný poslech Českého rozhlasu Pardubice. Výlety Českého rozhlasu Pardubice nás dnes zavedly, jak už jsem říkala v úvodu, do předhradí. To, kde přesně jsme, tak na to se teď zeptám starosty Zdeníka Mikšovského. Kde je vlastně předhradí?
1: Předhradí se nachází, když se tak napadá to největší sídlo nebo větší sídlo v okolí, tak v blízkosti skutče, zhruba 3,5 kilometru od města skutče v okresech Rudím, v Pádubickém kraji.
0: My vlastně v úvodu takového pořadu, v úvodu východočeských výletů obvykle, nebo často, zabrousíme nejprve do historie a předhradí. To se už nabízí, že i kdyby to tady někdo neznal, tak ho napadne, že tady byl hrad a že tak vzniklo Předhradí. Říkám to správně?
1: Ano, je to přesně tak, opravdu se to nabízí, ten hrad tu nejenom, že byl, ale i je a stále ho zde máme, s čím, že vlastně ta historie Předhradí, nebo potažím dříve Rychumburku, i tak, jak je dnešní název toho hradu, zasazlou je vlastně do počátku nebo do pomezí 13. století, takže historie máme velmi, velmi zajímavou a dlouhou, s čím, že právě ta historie je velmi spjatá, s Hradu Rychumburg, Rychumburského panství a vlastně obec předhradí jako taková vznikla opravdu tím doslovným názvem, toho předhradí do pomyslného, že se nachází právě ta obec v pomyslném předhradí hradu Rychumburg.
0: Na hrad Rychumburg, myslím si, že to není velké překvapení se určitě v dnešních výročních výletech ještě vydáme. Pojďme se ale říct, co se třeba z té historie zachovalo do dnešních dnů tady u vás v obci Hrad tady zůstal, samozřejmě, v té je jeho nejstarší podobě. A je tady spousta zajímavých historických domů. Když jsem projížděla, tak jsem já milovní historie zajásala. Jak by se na to díváte?
1: Ano je to tak, my dokonce máme zapsanou i městskou památkovou zónu, ač nejsme městem, ale v podstatě historicky eh, předhradí nebo dříve a městis, takže v podstatě vlastně máme velmi eh, mnoho eh, kulturních památek a historicky významných objektů, které právě utváří ten historický rást té obce, kterou asi máte na mysli. S čím, že máme tady několik zajímavých objektů. Tady poblíž, koukáme na něho tady z okna mé kanceláře, je Koster Pany Maria Sedmibolestné, dále tu máme Panský dům, který dříve bývá správou panství, následně můžeme vzpomenout na Panskou zahradu, jakožto historický park, který velmi úzce souvislá s Hradem Richumburg. a spousty dalších objektů, které utváří tu architekturu obce
0: tak tam se půjdeme podívat, uděláme takovou procházku obcí už za malou chvíli, se tam vydáme, nicméně, pojďme si říct i více o tom, co se týká občanů tady v Rychmburku, jak se tady žije kolik je tady obyvatel, kde třeba jsou zaměstnáni nejčastěji?
1: Tak já doufám, že se tu žije dobře, i když samozřejmě přísluší to těm občanům, nikoliv mě. Nicméně je dneska kolem 400 obyvatel tady u nás v Předhradí. Teď se nám zastavil takový úbytek, naopak mírně rosteme, zače jsme rádi. A v podstatě, co se týče zaměstnání, nebo vůbec takové té spádovosti přirozené, tak to je právě nasměrováno na skutek. Kde jsou vlastně základní škola a další vlastně zařízení, kde lidé dojíždí a za službami, ale pak je to následně třeba město Hlinsko, které je poblíž i tady Proseč vedlejší městečko, ale nebo pak už třeba i dál, protože dneska ta silniční sítě je poměrně rychlá, nebo ten způsob dopravy je možný, takže i chodím a Pardubice.
0: A Jak se vžije a jak to vypadá v předhradí, tak na to se už po písničce půjdeme společně podívat. Poslouchejte východočeské výlety z předhradí. Pokračují české výlety českého rozhlasu Pardubice dnes z obce Předhradí a my jsme se vydali teď společně se starostou Zdeňkem Michovským. Do kostela jsou tu už otevřené dveře a vcházíme netradičně, vcházíme zezadu od oltáře. Kostel nám otevřela paní Marie Káďová. Dobrý den. Vy jste nám otevřela ten zadní vchod tady. Jo, tak můžete tady tudy chodit, že
1: jo. Máme kostel takový nový, bych řekl relativně. Byť není nový a historický, ale v pomezí dějin Rychumburku eh, nebo Předhradí není tak starý, protože jeho začátek spadá do 18. století teprve. Tady řádný kostel nebyl na tomto místě, pouze na Hradě byval kaple a kostel tady jako takový byl v Lažanek.
0: Komu je zacvicen, to asi bychom bych obrazu nic tady takového nevidím. Vini tady oltář dřevěný.
1: Pana Marie je je zasvěcen paní Marie sedmi bolestné.
0: Což je na tom oltáři? To je dřevěné, vyřezávané.
1: Ano, vlastně veškerý mobiliář, nebo velká část toho mobiliáře je tu dřevo, které je právě vlastně velmi barevně a velmi zdobné.
0: A je to takové hodně expresivní, musím říct, ty postavy na tom oltáři, ta Pana Marie probodnutá mečem, opravdu ty výrazy těch andělů okolo a jí samotné Kristus nahoře, tak v podstatě jako opravdu to... Je, to velmi, je to velmi
1: emotivní vyobrazení právě toho ukřižování páně.
0: No, a my jsme ještě zůstali vedle kostela. Jsme to z toho důvodu, že vlastně i jeho okolí je velmi zajímavé. Jsme tady na hřbitově a tady obvykle, nebo v tento čas pracují restaurátoři, dnes tady nejsou, pane starostal.
1: A ne, to tak, protože v současné době probíhá již další etapa oprav v hřbitovních zdí s kaplemi a vlastně teď dvojice kaplí tady vlastně směrem k tomu podkopčí do obce. probíhá restaurátorské práce a můžeme nahlédnout vlastně, jak ty restaurátorské práce už vypadají po jejím zhotovení.
0: Takže vlastně jsou to jednotlivé kapličky, kolik jich tady je?
1: Kapletu jsou celkem čtyři.
0: A tady je naproti Panská zahrada. Tak půjdeme tam?
1: Ano, pojďme se podívat do Panské zahrady.
0: My jsme vlastně jenom přišli silnici a vešli jsme do prostor takzvané Panské zahrady, která je obehnána tady kamenným plotem. A, a říká se tomu Panská, ale já bych řekla hradní nebo zámec, nebo spíš zámecká zahrada. Opravdu krásný, velký prostor.
1: A my to tak, nacházíme se v areálu parku Panská zahrada. My to tady známe spíš jako Pančátko nebo takovým tím lidovým názvem. Je to opravdu historický park, který vlastně vznikl za doby hraběte Filipa Josefa Kinského, který je nechal vystavět. Jako jako součást vlastně takového, nazval bych to novodobě, a moderním názem volnočasového areálu právě pro zdejší vlastně součást panství.
0: Takže vlastně skutečně to je ta zámecká zahrada, no, řekněme, no. že souvisí tady s tím no hradem tak. z Brychnburg.
1: Přicházíme nebo tak, jak postupně vstupujeme do areálu, a hned nám je jasné, po levé straně už vidíme bistu právě s Filipem Kinským zde v jeho vyobrazení pavilonu.
0: Takže je tady připomínka tvůrce téhle zahrady. To je ale nějaká novodobější vista.
1: Ne, ne, ne to je historická, ale je před třemi roky restaurována komplet. Mm.
0: Působí právě nově, takže to je to dílo těch restaurátorů, kteří mám pocit, že u vás neustále
1: pracují v obci. A ne to tak, tím jak tu bohatou historii tady máme všude okolo, tak my tady s tou historií žijeme a chceme ji i následně předat dál dalším generacím, takže se o ní velmi intenzivně musíme starat. A mnohdy nám to dělá velkou radost, ale mnohdy zase velké starosti a vrásky na čele.
0: Ta Panská zahrada je opravdu takový park. Vidíme tady, že se dá procházet a dokáže si představit tady rodiny s dětmi.
1: Tak ta Panská zahrada dneska je rozdělená na několik částí. Vlastně tady po naší levé straně vidíme parket s posezením, takže se tady konají vlastně zábavy, různé vlastně větší společenské a kulturní akce, typu divadlo a promítání letního kina. Zároveň vlastně ji využívají třeba místní hasiči, sportovci, fotbalisti. Pořádá se tady vlastně soutěže hasičů, děti sem chodí cvičit a trénovat. A zároveň vlastně i ta zahrada slouží dneska takovým těm kulturně společenským účelům. V jejím druhém rohu protilehlém je dneska restaurace se sálem, kde se velmi často dělají svatby, takže se zde i oddává.
0: Stále jsme v Předhradí, v obci zhruba 3,5 kilometru od Skutče. Procházíme se tu společně se starostou Zdeňkem Michšovským obcí ve východě českých výletech Českého rozhlasu Pardubice. A opravdu je tady hodně zajímavých historických staveb a my jsme u další a to je takzvaný Panský dům.
1: Panský dům možná takový pomístní název, protože ono opravdu původem je to stavba z 18. století, barokní, s tím, že vlastně prošla nějakým vývojem svého využití. A vlastně úplně od toho prvopočátku to bývala zpráva panství nebo takzvaný důchodový úřad v porovnání dnešního třeba finančního úřadu nebo krajského úřadu pro tu zdejší lokalitu. A následně to byl vlastně lesní úřad a v současnosti je dům využíván v podstatě jako bytový dům.
0: No a tady vlastně máte takové jako malé náměstíčko.
1: Před tím Panským domem je vlastně právě takový parčík, ono oficiálně se mu říká park obětem světových válek, je tady vlastně pomník, je tady jedna kašna, a tady býval rybníček, dneska je tady vlastně taková nádrž a v podstatě vedle kašna, ale jak si říkáme, obě dvě čekají na obnovu.
0: Stále posloucháte východočeské České výlety z obce Předhradí a před sebou máme další zajímavost.
1: A už se nacházíme uvnitř dívalé barokní fary. Dneska vlastně už farou není. Zprávce farnosti sídlí ve skutči, pan Děkan A vlastně obec faru odkoupila od krále královéhradeckého, A dneska ji využíváme a postupně přetváříme na využití za účelem setkávání, prezentace historie a různých komunitních akcí. Tady právě, jak jsme otevřeli dveře, nebo jak jsme vstoupili do této místnosti, tak ta je vyklizená, je prázdná a současně se velmi intenzivně zde připravuje trvalá expozice z rodiště významné osobnosti našeho významného rodáka, básníka českého Adolfa Hejduka.
0: Dokonce letos měl výročí.
1: Ano, je to takovéto výročí smutné, jak se říká, je to připomenutí 100 let od jeho úmrtí.
0: 6. února
1: a určitě bych i tak, až zde bude expozice otevřená, plánujeme o letošních Vánocích ji otevřít, tak bych rád posluchače pozval na zdejší expozici.
0: Takže nejenom nahrát, ale i do muzea v podstatě.
1: Přesně tak, k nám na faru. Tak. Tak vcházíme do v podstatě Bývalé i současné kuchyně, která je vlastně velmi autentická. Je to taková ta klasická světnice. Jsou zde funkční kamna, funkční sporák, je zde historický mobiliář. A právě tuto místnost využíváme tématicky, kde se vždycky k nějaké příležitosti nazdobí a vlastně používá se tak, jak tady dřív bývalo, jak se scházeli lidé, tak i tak to tady funguje. A v podstatě to posluchači nemohou vnímat, ale on to tady hezky nás vdechlo takovou tu atmosférou i toho historického objektu.
0: Takže jako v podstatě muzeum, (laughs) nebo další prohlídkový okruh hradu.
1: Vedle té kuchyně je takzvaný, hezky to nazvali památkáři, takzvaný biskupský pokoj, protože tím, že ta fara bývala opravdu farou, tak je to takový sváteční pokoj, kde jsme vlastně v loňském roce renovovali výmalbu a podlahu a je to takový ten nejpříležitostnější místo, kdyby přijel pan biskup, tak tady by ho uvítali. A jak můžeme nahlédnout průchodem do další místnosti, tam vidíme historickou školní třídu z počátku minulého století, kde mobiliář byl dochovaný z místní školy.
0: A to je krása. A dokonce to máte tabuly, housličky, masarika a na tabuli zahálka Matka všech
1: hříchů. se snažíme i to, aby ty návštěvníci nejenom mohli vidět, ale aby mohli i tu expozici vyzkoušet. Když tady byla vánoční výstava, bylo možné se zde posadit do dového křesla, do toho zákoutí vánočního stromku. To samé vlastně ve školní třídě byly dílníčky pro děti, takže ty děti zde mohly vlastně tvořit zase jenom do, do těch starých historických školních hlavic, ale nejsou jenom k vidění jsou i k využití a samozřejmě si mohli napsat a namalovat něco na tabuli, jak je vidět.
0: To bylo určitě pro ty malé děti, pro ten první stupeň, že? protože ti větší by se tam nevešli do těch malavic.
1: Samozřejmě ano, protože zdejší škola, dneska tu máme pouze mateřskou školu, ale bývala tu malotřídní škola prvního stupně.
0: Pokračují východočeské výlety z Předhradí a došli jsme s panem starostou Zdeňkem Mikšovským, na vlakovou zastávku. Ale není to jen tak obyčejná vlaková zastávka, ten kdo sem přijde, tak to pochopí.
1: Ano, jsme na vlakové zastávce v místní části Dolívka, asi 1,5 km od vesnice, kde opravdu je to taková jedna z možných vstupních bran do obce nebo do zdejšího regionu, protože momentálně to slouží vlastně jak pro dopravu místních, tak ale i dopravu turistů sem k nám do Předhradí a případně nahradřichumburk, ale zároveň i do regionu, a to zvláště do regionu vlastně Združení obcí Tomovci Maštale.
0: Ten holouk, který si číme v pozadí, To jsou aktuálně zemědělské stroje, to tady vždycky nebývá. Někdy bychom tady slyšeli ten vlak. Přesně tak. Já jsem říkala, že to není obyčejná vlaková zastávka. Vy tady máte takové posezení uděláno, máte tady takové zastavení, máte tady takovou zahrádku.
1: Opravdu tady, co vidíme tu siluetu, je to takzvaná, pracovně jsme to nazvali nádražní zahrádka, kde to slouží právě samozřejmě k té dopravní obslužnosti primárně, ale je to takové místo pro aktivní odpočinek, pro zastavení cyklistů, který tady jsou projeli právě okolo nás a zároveň vlastně i pěších. Protože jak místní zde chodí velmi často, to doufám, si víc každý den na pěší vycházky nebo běhají na kole.
0: A kam se tedy jede tady tou cyklotrasou vlastně? Kam jel ten cyklista, kterou jsme tady viděli? Ten
1: určitě směroval na Hlinsko.
0: Takže my jsme se tady mezi tím v klidu posadili na tady tohoto příjemné posezení. Je to tady, tak jako musím říct, že je to i vymyšleno velmi vkusně a zajímavě.
1: Snaží se to vlastně respektovat nějaký přírodní rást této lokality?
0: Když bychom se tedy podívali do předhradí a za chvíli se tedy vydáme na hrad Richmburg, co je tady dalšího v okolí, kam se podívat? A předpokládám, že do přírody určitě.
1: Tak ano, je to tak. Vlastně nejbližší přírodní takový zajímavý artefakt je Šilinkův důl, nebo přírodní park řeky Krůmky a návaznosti Novohradky. Dále je to určitě region Toulovcových Maštalí, který tady i vidíme vyobrazený na těch jednotlivých mapách a informačních tabulí. A pak následují dvě významná historická města poblíž, a to je Polička a Litomyšl.
0: My jsme tady viděli toho cyklistu, který tady projížděl. Jezdí sem opravdu i ti třeba pěší, někam se vypravit. Je tady vlaková zastávka, tak asi to byl ten účel taky.
1: Ano, je to tak. Každý den potkáme v obci turisté z Batůžky, což jsou takový ty klasický turisti, kteří vlastně dorazí nějakou tou veřejnou dopravou, od někud přijedou nebo z části přijdou a doputují až na ten hrad Richumburg k nám nebo případně do předhradí a následují někam dále do regionu.
0: A my se na ten hrad už konečně teď za malou chvíli budeme podívat. A my jsme se teď přesunuli asi 2 kilometry od vlakové zastávky a stojíme na mostě hradu Rychmburg spolu s ředitelkou Regionálního muzea v Chrudimi, které má hrad na starosti Klárou Habartovou.
2: Patří mezi takové menší
0: hrady, nicméně co se týká zpravy
2: pro nás dost voliký je. A hrad byl založený na konci 13. století, takže je to opravdu hrad s takovou důmyslnou stavbou a i ochranou.
0: To předhradí vlastně jako přímo navazuje na hrad. V tuto chvíli zdá se, jako kdyby ten hrad, jak je taková ta funkce obraná toho hradu obvykle, tehleté stavby, takových staveb respektive, tak jako kdyby ji neplněla. Když se podíváme tady dolů, tak opravdu pod námi je hloubka.
2: On, hrad se nachází na ostrohu nad řekou Krounkou, ale hrad Rychenborg je v určité věci specifický. Většinou se hrady nachází na ostrohu a nad ten ostroh se stoupá. A tady je to výjimka, že k nám z předhradí, tedy k nám na hrad se klesá. Měl sice určitou obranou funkci ten hrad, ale předhradí hradu je o malinko
0: výš, takže to zastávalo tu ochranou funkci samo. Tak to byla malá ochutnávka toho, co nás čeká za chvíli. Projdeme se hradem Richemburg. Poslouchejte východočeské České výlety i za pár minut. Stále posloucháte východočeské České výlety a my jsme stále na hradě Richemburg, kde jsme se společně s Kastelánem Petrem Tejklem vypravili nahoru na věž. Tak je vidět, jak se tady mísí ta historie s tou novodobou funkcí toho hradu. O tom si ještě budeme povídat. Tady jsou zase kamenné schody.
3: To schodiště samozřejmě vždycky mělo nějaký obraný charakter, takže nečekejme nějaké pojízdné schody, ale opravdu je relativně nepříliš příjemné na chůzi, ale zatím to všichni zvládli.
0: Je pravda, že ta věž tady je nejstarší z toho hradu, ano. je to tak? Takže jsme jako hluboko v historii teď v tuto chvíli. Opravdu velmi <laughs> úzké tak nějak zvláštně postavené to schodiště schod, na křivou, schod co schod
3: to originál, říkáte, ano. Tak jde tady opravdu velmi opatrně, ano. tak jsme nahoře, samozřejmě odměnou za tu cestu je tady nádherný rozhled dookolí, takže můžete vidět, jak obec na jedné straně, tak samozřejmě moře lesů na straně druhé.
0: Pojďme blíž se podívat na ty lesy. Ah, tady se dá vlastně ještě takový jako odebě ochoz.
3: Samozřejmě hol, naši předchůdci byli podstatně nižší, takže jim ta výška oken vyhovala. Současné jaksi, populaci je velmi nízko, jo, ale to nic nebrání tomu, že ten rozhled je nádherný.
0: Pojďme si popsat nějaký výhled, který je nejzajímavější
3: třeba. Tak já si myslím, že když bychom se skoro sem vrátili, pohled na část, Obce a právě jakoby údolí toho ostrohu té říčky Kronky, která tady teče. A samozřejmě, pokud tady někdo si udělá výlet, tak by v žádném případě neměl zapomenout naštívit kamenný most, nádherný starý kamenný most, který právě jde tady v podhradí a přes který se ta říčka Kronka překonává.
0: Tam vzadu, ano, už ho vidím.
3: Jo, je pěkně opravený, takže jakoby je to taková naše tady... Jakoby dominanta, byť teda trošičku utopená v zelidu. Na jedné straně rozhled tady na hory tamhle, rozhled na borůvka. Všechno, co je tady za zajímavosti v okolí, tak můžete zvěže si porozhlédnout. Pak samozřejmě z druhé části, se podívám, tady už je to pohled do té úrovně pod hradem, kde samozřejmě, jak se říká, my sice máme hrad, ke které nemusete z kopce, což je unikát, ale není tak špatně postaven, protože samozřejmě kromě té strany, kde se vstupuje přes most, tak ostatní tři strany jsou tak chráněny tím spádem, že v podstatě dobývat ho bylo nesmírně obtížné.
0: Byl dobyt někdy?
3: No, to vždycky říkáme, hrad nebyl nikdy dobyt a už mnohem tišejí říkáme, protože se vzdal. Je fakt, že tím, že hrad 70 let sloužil jako sociální služba, tudíž byl v podstatě nepřístupný, tak většina návštěvníků, kteří teďka přijdou, tak v podstatě vysloví jednu větu, ten hrad tady spad jaksi z nebe, protože čekají nějakou ruinu, nějakou trosku opravenou a tenhle hrad je v podstatě jako kdyby byl včera postaven.
0: Je to pravda, no. mě to překvapilo, ta jeho uh, úroveň, když jsem tady byla poprvé, vlastně, jak to vypadá, že je to pravdu hrad, hrad, hrad.
3: Tak, 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 jo. takže prostě tím, že se najednou otevřel, tak je to velmi lákavá nová atrakce tady v regionu.
0: Takže si to ještě obejdeme vlastně takhle dokola, ať se tady pokocháme všemi, všemi pohledy.
3: No a tady potom je samozřejmě z druhé strany pohled na obec, ještě když pojdeme kousíček dál.
0: Tady je vidět opravdu i, že se jde na hrad z kopce.
3: Tak, 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 jo, vidíme tady kostel, jo, a tak dále. Opravdu ty pohledy i na tu obec, která je velmi pěkně opravená, tak jsou celkem příjemné, až tady teda na jaksi budovu pivovaru který teda není v úplně dobré kondici, ale aspoň je na dobré cestě.
0: Obec ho má teď ve vlastnictví a má s ním
3: velké plány. A, tak, tak, tak. na těch plánech se jakoby intenzivně pracuje, nejsou to nějaké sny.
0: Tak to byla věž hradu Rychemburg a my se za chvíli podíváme ještě někam dál po hradě. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme sešli dolů z věže, do třetího patra, říkám to správně? Třetí nadzemní podloží, druhé patro.
2: A po sestoupení z věže návštěvníci si mohou prohlédnout kapli svaté Markety, malinkou kapličku zhruba tak pro deset věřících. Ona se totiž nachází ve věži hradu.
0: Já bych ještě doplnila, kdyby nás naši posluchači náhodou naladili později. Jsme na hradě Richemburg a teď mě bude provázet Klára Habartová, ředitelka regionálního muzea v Chruděmi, které spravuje hrad Richemburg, abych to řekla správně. To, co jsme ještě nezmínili, je skutečnost, jakým způsobem se vaši návštěvníci teď pohybují nebo můžou pohybovat po hradě.
2: Patříme mezi jeden malá hradu, kdy návštěvníci neprochází jednotlivými expozicemi a výstavami s průvodcem, to je maximálně na vyžádání, ale návštěvníci si prochází celý hrad Pojďme
0: si říct ještě něco zajímavého z té historie.
2: O historii hradu se návštěvníci nejvíc dozví, když pak budou pokračovat po třetím nadzemním podlaží. Tam máme expozici historie Rychomburského panství. Historie hradu je zajímavá nejenom svou samotnou existencí, protože hrad byl středobodem zprávy celého Rychomburského panství, ale je zajímavá například svým stavebním vývojem. Když popisuju dětským návštěvní, to, jak byl postaven hrad, tak říkám, že to bylo postavené jako lego. Každé století jeden kousek. Ve středověku byla postavena vstupní brána s věží a tím původním středověkým palácem a vše bylo spojeno obraným ochozem. V období renezance, na začátku 16. století, páně z Walchtejna přistavili renezanční část hradu, severozápadní křídlo. A za období baroka, za vlády Kinských byla přistavena část nad vstupní branou do hradu a tak dále. Taková zajímavost pro nás nejpraktičnost je, že jednotlivé části hradu nejsou v jednotlivých patrech průchozí. Vždycky musíme se běhnout na nádvoří nebo vyjet nebo výtahem, aby jsme se dostali do další části hradu. Pojďme tedy k té novodobější
0: historii hradu.
2: Do roku 1945 vlastnil hrad poslední šlechtičtí majitelé turn což je stále ještě německá šlechtická rodina. Hrad i celé panství jim byl zabrán na základě Benešových dekretu. Dalším velkým milníkem těch novodobých dějiny rok 1953, kdy tady vznikl domov důchodců. Ten tady byl až do roku 2008, kdy od státu převzel hrad pardobický kraje, kterým je i současným majitelem. A od toho roku 2008 do ledna roku 2021 byl na hradě domov pro osoby s dlouhodobým psychickým onemocněním a před těmi dvěmi a půl lety jsme hrad převzali my jako regionální muzeum v Chrodimi, příspěvková organizace Pardubického kraje v září tohoto roku. Jsme otevřeli poslední volné prostory a to expozicí o gotice z okresu.
0: My jsme tady prošli několik patér expozicí a mě osobně překvapilo, protože jsem věděla, že ten hrad byl úplně prázdný, co se historického mobiliáře týče, že to takhle máte ty místnosti krásně zaplněny.
2: Buď máme v těch expozicích sbírkové předměty, které pocházejí z regionálního muzea Chrudimy, nebo je máme v expozici dlouhodobé výstavě o historickém audiovideu kočárci, panenkách a hračkách zapůjčené od soukromých sběratelů. Potom tady v expozici domácnosti, správce a panství jsme vytvořili šest vybavených pokojů s kuchyní a koupelnou, tak, aby to vypadalo, jako kdyby pan správce se svojí rodinou jenom někam odešly a vypadá to jako na hradech a zámcích, kdy se jdete podívat, jak bydlela šlechta. Co dalšího tady máte? Hradní galerie, ta je většinou zaměřená na přírodovidné téma
0: a ve sklepení je expozice o útrpném právu. Tak to je Hrad Richemburg, kterým se dá ještě procházet hodiny a hodiny, řekněme. Tím končí dnešní východočeské výlety, které nás zavedly nejenom na Hrad Richemburg, ale hlavně do obce předhradí, která se dříve jmenovala také Richemburg. Východočeské výlety pro vás připravila Šárka Rusnáková.